0: de Positiviteitspodcast, mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Casper Boormans. Casper is gepromoveerd op het verbeteren van de levenskwaliteit bij mensen met dementie. Hij heeft heel erg hoopvol onderzoek gedaan. Hij heeft ook een aantal boeken geschreven. Het boek Wat Als en het boek Tijd maken voor mensen met dementie 52 manieren om te blijven communiceren. Hij is de zoon van Leo Boormans, die ook al twee keer in de podcast is geweest. Die zich bezighoudt met de grote levensthema's zoals liefde, geluk en hoop. En Casper heeft voor ons ook een hele positieve uh, boodschap over oudere mensen. En ook over mensen met dementie, hoe je daarmee om kan gaan. Ik laat je heel graag kennis maken. Hier is Casper Boormans. Goedemorgen Casper. Hallo, dank Paul. Ja, wat leuk dat we bij jou te gast zijn in Leopoldsburg.
1: Van harte welkom.
0: Dankjewel. Ik heb het genoegen gehad jouw vader al twee keer in de podcast te hebben en dat we ook één keer hier in Leopoldsburg zijn geweest. Dus ik vind het leuk om hier terug te zijn. En wil jij ons misschien vertellen aan de luisteraar waar we in wat voor bijzondere locatie we nu zitten?
1: Ja, we zitten eigenlijk in mijn achtertuin en... <laughs> In de context van een verpleeghuis, waar ik ook als vrijwilliger actief ben. Ja. Um, dus het verbinden van mensen, dat zijn dan personen met dementie bijvoorbeeld, en hun nabije omgeving, hoe dat we daar technieken voor kunnen verzinnen, uh, dat test ik hier wat uit. En uh, het is eigenlijk mijn tweede thuis geworden. Uh, wat
0: dus. mooi. Dus jij zit, want jij bent uh, voor het luisteren even, nog die jou mm. nog niet kennen, je bent onderzoeker, je bent. Je je bent gepromoveerd op het uh, mooie onderwerp van dementie. Je hebt heel veel positieve uh, onderzoek uh, gedaan naar deze mensen. En moet ik me dan zo voorstellen, jij zit de dingen te bedenken. Hoe kan ik de mensen gelukkiger maken? En je gaat hier naar de mensen toe om ook bepaalde dingen die jij hebt... Je hebt ook allerlei boeken al geschreven en spellen uitgedacht... die ga je hier testen.
1: Ja, klopt. Oh, dus ik denk altijd, wetenschap zou best een dienst te staan van de samenleving. En waarom zou je achter je bureau dingen blijven bedenken... die niemand toepast, terwijl er zo'n grote nood is aan uh, technieken... die dementie als een communicatieprobleem gaan benaderen. En dus we zitten meestal vast in een negatieve driehoek. Dementie als geheugenverlies... Ik probeer dat eigenlijk om te draaien. Dementie als communicatieverlies. En inderdaad, uh, het doel van mijn onderzoek. Ik heb tien jaar gedoctoreerd onder Dirk de Waagter bij KU Leuven. Ja. En een gedeelde interesse is dat we ook die dingen gaan inzetten. Dus ik probeer bijvoorbeeld een spel van de verbeelding te maken rond fantasie. Ja. Een mobiele applicatie rond geheugenpaleizen. En de rode draad tussen al die... Uh, ...methoden, ja. is dat we dus de mens achter de dementie kunnen blijven benaderen. Hè? Via de communicatie. Hè? Je ja. kunt niet niet communiceren, zoals ze zeggen. Dus ik denk die dingen hier inderdaad op een steenworp. Ja. Um, de eerste keer uh, tijdens die corona moesten we vastzitten. We werden geïsoleerd van elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Uh, de eerste keer dat ik mijn vaccin kreeg, dacht ik... ...ik ga me meteen als vrijwilliger aanmelden. Mm-hmm. En zo ben ik er eigenlijk binnen
0: Ja, je bent eigenlijk vanuit vanuit achter de boeken ben je de praktijk ingegaan. En uh, mooi. Mogen we heel even terug naar het uh, het onderwerp. Uh, Je hebt dus meer dan tien jaar onder leiding van professor Dirk de Wachter. uh, Ben je gepromoveerd. Kan jij in dementie... En nou hoor ik ook, jou. een van jouw boeken heet ook Wat Als. Met is met uh, verwezen naar Alzheimer. -hmm. Kan jij aangeven wat... Wat daar de verschillen tussen zijn. Tussen dementie en Alzheimer. Of dat juist overeenkomsten zijn. Ja. Want het, of mag het door elkaar gebruikt worden.
1: Mm-hmm. Uh, ja, dus dat klopt. Ik heb heel veel te denken aan mijn begeleider. Uh, psychiater Dirk de Wachter. Hij is niet alleen mijn promotor. Maar hij is ook mijn beste vriend geworden. Door, doorheen de jaren. Ja. Uh, Mooi. Ik heb er heel veel aan te denken. Ik dus, uh, ben erg blij. En veel van zijn denken. Bijvoorbeeld hij is een systeemtherapeut. Hij gaat altijd... Het individu in zijn context bekijken. En dat probeer ik eigenlijk ook te doen met mensen met dementie. Het is niet alleen een hersenproces bij een individueel persoon waar we ja. niks aan kunnen doen. Het mm-hmm. is dus eigenlijk wat ze noemen schaduwslachtoffers van de aandoening. Als hulpverlener, familielid... mantelzorger is het vaak moeilijk om te blijven communiceren. Mm-hmm. Dus hoe kunnen we daar technieken inzetten? Mm-hmm. In een van de boeken waar dat alles mee gestart is, eigenlijk, of in een stroomversnelling ja. is gekomen, is Wat Als. Ja. met is het van Alzheimer. Ja. Uh, wat is daar zo vernieuwend? Ik gebruik eigenlijk een aantal technieken uit de reclamewereld om mensen met Alzheimer te verleiden om te vertellen wat hun dromen zijn. En wat is Alzheimer? Dat is, dementie is eigenlijk een paraplu-begrip. Oké. Okay. Dus daar zijn vijftig soorten of zo van dementie en de meest voorkomende is Alzheimer. Oh. En wat we daar vooral van weten, als je gewoon aan de man op de straat vraagt wat is Alzheimer, die zal altijd zeggen, dat is geheugenverlies. Ja. Yeah. Dat is ook een prominent kenmerk uiteraard. Maar ik denk dus dat we dat kunnen omdraaien. Dat we niet alleen naar de verbindingen tussen hersencellen moeten kijken... maar ook de verbindingen tussen mensen. Mensen
0: moeten bekijken. Mooi. Ja, Ja, dat vind ik heel mooi. Dat is ook een een hele nieuwe blik. Even om uh, het een beetje in uh, een een context te zetten. Kan jij uh, globaal een beetje aangeven hoeveel mensen er te maken hebben met dementie? Mm-hmm. Uh, België, Nederland of, of wereldwijd, ik weet niet. Maar want je zegt eigenlijk ook van. Het is niet alleen degene die het krijgt, maar het is natuurlijk ook de omgeving. Van, uh, ze wonen vaak nog thuis, begrijp ik. En, oh. en, en, uh, dus de omgeving heeft er ook mee te maken. Het is ook belangrijk dat die weten hoe ermee om te gaan. Maar wat, weet jij iets van getallen daarover?
1: Ja, um, dus globaal genomen mm-hmm. hè, zeggen ze 55 miljoen mensen wereldwijd oh. hebben er rechtstreeks mee te maken. Hè, dus als. Patiënt, hè, als ja. een persoon met dementie. Um, wat ze dan vaak ook in de media meegeven, is ja, maar die cijfers zullen over twintig jaar verdubbelen en zelfs verdrievoudigen uh, door de vergrijzing. Dat is iets wat we moeilijk kunnen tegengaan, mm-hmm. zouden ze kunnen zeggen. Dan denk ik altijd als je toch wilt dramatiseren, was ze vaak. Doen is die cijfers voorstellen als een grijze tsunami die op ons afkomt. Mm-hmm. Maar die tsunami is dan nog drie keer zo hoog als je de impact op de omgeving meetelt. Want mm-hmm. voor elke persoon heb je ook een netwerk ja. dat daar onder belast is. Mm-hmm. Die mensen vergeten we vaak, zetten we in de schaduw. Dat noemen ze verborgen slachtoffers. Ik zou eigenlijk van die verborgen slachtoffers verborgen hulpbronnen maken. Mm-hmm. Mijn stelling is dat. In afwechting van de wonderpil is de medemens het beste medicijn. Nou, dus mooi. hoe je omgaat met de ander... Je kunt levenskwaliteit vergroten door de dingen die we doen en die we zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs in stilte aanwezig zijn bij de ander. Dus oké, okay, dat is globaal. Yeah. Bijvoorbeeld in Nederland gaat het richting de 300.000. En daar yeah. ook dezelfde voorspelling. Het zal verdubbelen binnen een kwestie van jaren. Ja, en dan heb je twee soorten stromingen van onderzoekers. Die uh-huh. zullen zeggen, hè, er komt ooit een geneesmiddel. Hè. Uh-huh. Ja, ik denk dat dat het meest hoopvolle is, dus ik wil me daar ook bij aansluiten. En dan heb je mensen die zeggen, we zullen nooit iets bedenken, want het is veel te ingewikkeld. Hè. Uh-huh. Laten we even bij die eerste tak gaan. Hè, die zegt, er komt ooit een oplossing. Uh-huh. Uh, dan zullen we daar zeker nog tien jaar op moeten wachten. Dus in afwachting daarvan denk ik dat het zeer belangrijk is om ook na te denken hoe kunnen we die leefwereld en zeker ook die omgevingspersonen uh, tools aanreiken. Uh, bijvoorbeeld uit reclame technieken, consumentengedrag, uh-huh. uh-huh. lichaamstaal. Het zijn allemaal technieken van, waarvan we. Waarvan we weten dat ze werken. Ja. Maar waar, waarom doen we er dan niks meer mee dan mensen producten aansmeren die ze niet nodig hebben? Ja. Ik denk dat je daar ook zinvolle dingen mee kunt doen.
0: Ja, ja dat is mooi. Maar eigenlijk is dat, dat onderzoek. In de, dus naast het medicijn waar, waar we op wachten, is dit ook heel hoopvol onderzoek, vind ik dat. Hmm. Van de,
1: ja, toch? dat is niet evident, natuurlijk. Nee. Maar... Um, ik zal een voorbeeld geven. Ik geef dan rond die thematiek uh, regelmatig lezingen en de mensen mm-hmm. die in de zaal komen. Ik vind dat ook vaak moeilijk, hè, omdat zij met verschillende problemen komen en ik kan dat niet oplossen. Hè. Mm-hmm. Het meest hoopgevende wat je voor iemand kunt doen in die situatie, is dat je laat zien dat er verschillende mogelijkheden zijn. Dus je haalt ze eigenlijk uit een scenario van machteloosheid. Er is geen medicijn. Mm-hmm. Je draait de boel om en je zegt, er is eigenlijk een communicatieprobleem. Ja. En hier zijn 52 manieren om om de dialoog te blijven aangaan. Ja,
0: dat is echt ook in je boek. Gewoon echt... Uh, gewoon je beschrijft gewoon letterlijk van wat mensen kunnen doen. En dat ziet allemaal op omgangsvormen. Ja,
1: en je denkt dan misschien hebben ze daar wel iets aan. Want eh, die persoon met dementie ja, gaat daardoor misschien niet meteen genezen. Nee. Maar die omgevingsmensen die vaak in de zalen zitten. Mm-hmm. Hè, voor week nog kwam er... Een, ja, een grote man op mij af. Een soort bouwvakker. Ja. En die was beginnen huilen aan mijn boekentafel achteraf. En hij zei gewoon ja, ik ben zo blij dat ik uw verhaal hoor, omdat ik lange tijd niet op bezoek ging bij mijn moeder met dementie. Mm-hmm. De laatste weken heb ik beslist om me om te draaien. Ik ga me uh, regelmatig op bezoek. We hebben vorige week nog samen aan de piano gezeten, hier in het verplegen zonder iets te zeggen. Maar zelfs in die stilte geeft je een signaal. En die zei, ik ben zo blij dat jij zegt dat ik goed bezig ben. Ik heb dat niet persoonlijk tegen hem gezegd. Ik zei dat tegen de groep. Ja. Hetzelfde, er het was een hele familie. Mm-hmm. Er staat een grootmoeder in het midden. Mm-hmm. En de dochters staan er rond en de kleindochters daar rond. En die mm-hmm. grootmoeder komt met een verhaal. En dat was heel ingewikkeld. Je kon dat moeilijk oplossen. Mm-hmm. ik zeg gewoon, kijk... Uh, een van uw dochters, hè, die raakt haar hart aan terwijl ze meeluistert en meepraat over de thema's hè, die u mm-hmm. omringen Dat is een lichaamstaal, vaak een teken dat dat, haar, ja, dat, dat belangrijk is, nou aan haar hart ligt. En je zit letterlijk en figuurlijk ook goed omringd door andere mensen. En die oma die kijkt rond en zegt, ja, dat is eigenlijk wel waar. Hè. Yeah. En dat is de kracht die ik heb, denk ik, als buitenstaander. Hè. Yeah. Je geeft iets uh, hoopvol. Maar het moet niet naïef zijn. Hè? Je moet niet zeggen, ah, we zullen eens een leuk liedje opzetten... Nee. en we zullen samen eens een cake bakken. Oké, okay, dat, dat kan. Hè? Maar de basis is eigenlijk dat je ziet... dat je door de manier van communicatie een wereld van verschil kunt maken.
0: Ja, je benut eigenlijk ook wat er al is. Want ja. jij ziet het, als buitenstaande, dat het er eigenlijk al is. En mm-hmm. je, de mensen moeten het even herkennen en, en, en weten dat het goed is. Ja, zeker. Even iets heel anders. Ik ben gewoon eigenlijk heel erg benieuwd hoe jij zelf... Uh, al, want je bent al heel jong aan dit onderwerp uh, verknocht geraakt. Hoe is dat zo gekomen? Jouw interesse voor, voor dit onderwerp.
1: Ja, uh, dus ik heb het geluk dat ik er tien jaar jonger uitzie dan ik ben. Hè?
0: Ja, maar, maar dan um. toch. Ben je toch al heel lang bezig hiermee? Ja, ja.
1: Uh, ik denk de fascinatie voor mijn oudere medemens. Heb ik te denken aan de goede banden met mijn eigen grootouders.
0: Oh, mooi. Ja.
1: Uh, en tegelijkertijd ook vanuit mijn speelse jeugd, zal ik zeggen. Mm-hmm. Ik woonde letterlijk tegenover een verpleeghuis en ik deed eigenlijk oh. niks liever dan mij samen met mijn vrienden verstoppen tussen de struiken om een te Dus je ouderlijk huis
0: was te ook t- tegenover een, ja. net zoals nu? Klopt, dat, dat is grappig. hier
1: niet oh. zo ver vandaan.
0: Wat leuk, ja.
1: En vanuit die struiken schoten we dus met blaaspijp op andere mensen omdat dat ideale doel te zijn. Oh. Die bewegen zich traag vooruit en die kunnen je toch nooit vangen. Ho, ho. Maar misschien een het om uit die struiken te kruipen... en te kijken wat ik voor die mensen kan terugdoen. Oh, oh, en daar mooi. ben ik nu elke dag mee bezig. Oh, oh, oh. Ja.
0: Dat is mooi. Geweldig. En uh, nou, nou gaf je ons net aan dat jij enorm bent geïnspireerd... door uh, professor uh, De Wachter. Absoluut. Maar je hebt natuurlijk ook een hele leuke bekende vader... Mm-hmm. die uh, van alles doet met hele uh, mooie uh, grote thema's, positieve mm-hmm. onderwerpen. Hoe... Heeft heeft hij jou ook ergens mee geraakt in je werk? Want ik herken ook wel... Ik ik heb nu dingen van jullie allebei gelezen. Ik zie eenzelfde soort uh, blik. Jullie zijn ook heel erg van de praktijk. Jullie hebben ook... Allebei kan je best wel ingewikkelde dingen... tot iets iets kleins brengen. Dat het ook voor mensen, dus voor publiek... uh, begrijpelijk is. En dat je het kan toepassen. -hmm. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jouw vader jou heeft geïnspireerd...
1: Uh, ja, je geeft zelf al een aantal terechte verbanden aan. Hè? Ja. Uh, soms vragen mensen ook: Vind je dat niet vervelend dat je vaak <laughs> aan je vader wordt herinnerd? Dan uh-huh. denk je: aan Nee. Hè? Want voor hetzelfde geld hij, hij schrijft hij boeken over liefde, hoop en geluk. Ja. Dat zijn thema's waar ik mee ook wil geassocieerd worden. Hè? Uh-huh. Voor hetzelfde geld schreef hij boeken over ik zeg maar iets, haat, boosheid, uh, uh, <laughs> Aftroggelen of zoiets. <laughs> ja Meestal in
0: aftrokken. Daar,
1: daar ben ik niks mee. <laughs> ja. Dus uh, ik ben blij dat we die passie delen. Ja. Hè? Dat we de wetenschap tot bij de mensen brengen ja. die er iets aan hebben. Dat we een positieve invalshoek hebben. Dat het praktisch is. Uh, ja. En het is ook fijn. Hè? We zijn elkaars klankbord, denk ik ook. Hè? Uh, als we ergens een idee hebben, toetsen we dat meestal bij elkaar af. En uh, net zoals bij de wachter. Is dat heel belangrijk. Hè? Als je een individu bent met gekke ideeën, mm-hmm. ja, dan verschilt je <laughs> niet veel van de clown in de straat die zijn ballonnen opblaast. Ik <laughs> denk, de dingen die je doet, moeten ook onderbouwd zijn. Hè? Mm-hmm. Dus dat is ook uh, yeah. een cruciaal gegeven dat we delen. Um, tegelijkertijd, waarom zou je, je onderzoek zitten publiceren in een journal dat niemand leest. Yeah. Om alleen maar meer subsidies te krijgen, zodat je kunt blijven doen waar je bezig oh. bent. He, ik weet het, he, doordat je dat zegt. In sommige milieus mm-hmm. uh, schot je dan tegen de schenen. Mm-hmm. Ik denk oké, okay, als mensen daar gelukkig van worden, moeten ze dat vooral blijven doen. Ja. Maar dat is niet wat mij drijft. He. Soms vragen ze op evenementen of zo, en dan moet je uw, uw, uw betiteling onder je naam zetten. En dan vroegen ze van, ja, wat, wat moeten we daaronder zetten? Ik was zo, of laatst op een bijeenkomst, een soort congres van Alzheimer Nederland. En daar dacht ik, ja, een leuke term is een gewetenschapper. <lacht> ja, dus wetenschap inzetten voor het goede. En wat yes. is dat dan? Uh-huh. Ja, bijvoorbeeld, ik kan de luisteraar zou misschien denken, ja maar reclametechnieken inzetten bij mensen met dementie. Hoe doe je dat dan? Ik zou een concreet voorbeeld geven. Ja, dat is wel leuk. Dus doordat je zelf ja knikt wanneer je de vraag stelt, is de kans groter dat iemand instapt in je verzoek. Dat is iets wat ze noemen, de ja-kamer of de Uh ja-ketting. Dan passen ze heel veel toe in een reclameboodschap op ons, zonder dat we het weten. Je kunt je niet bewust zijn van je onbewuste beïnvloeding. dus waarom zou je die technieken niet gebruiken om mensen geen producten aan te smeren die ze niet nodig hebben, maar bijvoorbeeld wel in de context van dementie om iemand te verleiden om een wandeling te maken of voldoende water te drinken, omdat we weten uit onderzoek dat dat goed is voor hem.
0: Mm-hmm.
1: dus het is altijd grappig dat als je met die technieken komt en je ze en je wilt ze inzetten voor het goede, dat ik me altijd moet verantwoorden, terwijl die reclamemakers die ons elke dag bestoken, dat vinden we perfect normaal. Yeah daar zo ook tegen. Ja, ik vind het
0: juist wel gaaf om uh, juist kruisbestuiving van verschillende takken juist toe te passen in dingen waar je niet verwacht. Dus hmm. juist, dat is, dat is een beetje omdenken, maar dat, dat geeft ook juist weer nieuwe dingen. Ja. En het leuke is denk ik ook dat jij ook aan de lijf hebt ondervonden dat als je iets bedenkt, dat je hier gewoon naar de mensen gaat en kijkt of het werkt.
1: Ja, dat dus, is eh, ook heel grappig dat de volgorde, bijvoorbeeld dan zeggen ze proficiat dat je een boek hebt gemaakt. Ja. Dan zeg ik altijd, ja, maar de woorden die daarin staan, die kennen we al. Het ja. enige wat ik gedaan heb, is dat in een andere volgorde gezet. <laughs> dus, ja.
0: ja,
1: dat is mooi. is zo, hè? Ja. Dus waarom zou je de volgorde van dingen niet veranderen? Mm-hmm. Uh, en toepassen in de praktijk zoals ja. je terecht aangeeft.
0: Nou, had je gezegd van... Uh, uh, bij dementie is het vooral ook uh, communicatieverlies. Mm-hmm. Ik kan me ook herinneren dat je volgens mij ergens had geschreven... dat het ook een, uh, een, uh, een toekomstverlies is, vaak voor mensen. Ja. En daar bedoel je mee eigenlijk dat ze geen perspectief hebben? Uh, ja. Weinig perspectief? Of dat, ja. Ja, hoe, hoe, zie, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Dus dat mm. viel me op op. In contacten met oudere mensen. Zeker met mensen met dementie. Wat gaan we doen? Mm-hmm. Ik zal misschien een voorheb ja? tevoren gaan tonen.
0: Het is wel ja. leuk om even te zeggen. Want op jouw boek staat ook een zandloper. Ja,
1: klopt. In je en boek dus,
0: Tijd maken voor mensen met dementie.
1: De kern of de definitie van mm-hmm. een zandloper is eigenlijk ook dat je hem omdraait. Hè? Ja. Want anders heb je gewoon een bokaal met zand in.
0: Ja, zitten we daar te kijken, dus gebeurt niks.
1: Nee. Je moet eigenlijk de zandloper ondersteboven zetten. Mm-hmm. Wat doen we vooral bij mensen met dementie en ouderen in het algemeen? We gaan kijken naar hoe dat vroeger was. We gaan alleen vragen, naar, vragen stellen naar een voorbije en verleden tijd. Dat is een activiteit die we goed kennen, ja. communiceren. Mm-hmm. Daar is op zich niks mis mee. Want je kunt op die manier die aangename gevoelens vroeger overbrengen naar het hier en nu.
0: Oh, dus bedoel je daarmee bijvoorbeeld uh, een, een, een fijne herinnering oproepen bij, bij de ander?
1: Ja. Of... Uh, Zelfs daar heb je ook in de vraagstelling mogelijkheden. En dus als je vraagt aan iemand met dementie... op welke datum ben je getrouwd? Ja, dat, is ja, dat is ingewikkeld, dat is ja. informatief. Ja. Mm-hmm. En zelfs als ze het juist weet, heb je gewoon een getal. Dat is geen emotionele waarde. Dat is
0: geen verhaal. is nee.
1: dus door een gevoelsvraag in plaats van een kennisvraag... Mm-hmm. Vraag bijvoorbeeld hoe was het op je trouwfeest? Hoe voelde je je daar? Dus is de kans groter dat je
0: een herinnering krijgt. En ja. ook een
1: leuk gesprek. Mm-hmm. Um, dus, oké, okay, daar zit een bepaalde waarde in hè, om die verleden tijd terug boven te halen. Maar tegelijkertijd, als we eenzijdig enkel en alleen op een vat vol herinneringen
0: ja, dus gaan het verleden, focussen, ja. mm-hmm.
1: vergeten we om die mensen ook iets te geven om naar uit te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Dus, dimensie is meer dan geheugenverlies, er is ook toekomstverlies. Geven we yeah. hen nog iets om naar uit te kijken? Omdat we weten dat dat hen ook in beweging gaat zetten. 80% van de westerse wereld staat morgens op omdat ze naar het toilet moeten. Maar dat kan toch niet de hoofdreden zijn? Als je (laughs) voor jezelf nadenkt, (laughs) welk idee heeft er vandaag voor gezorgd dat je zit opgestaan?
0: Dat
1: Dat ligt bijna bijna altijd in de toekomst. Dus als dat zo belangrijk is, waarom zouden we dan alleen over het verleden praten? En de toekomst, daar hoeft geen twintig jaren plan te zijn. En dat start eigenlijk al vandaag.
0: Ja, want kan je eens aangeven, dat kan gewoon iets heel kleins toch ook zijn? Ja. Gewoon uh, een klein perspectief. Maar is dat bijvoorbeeld ook, als je net op bezoek bent geweest, dat je zegt van... uh, Ik kom over drie dagen, of is dat te ingewikkeld?
1: Nee, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat je uh, slots in, dat je niet zegt, ik ga naar huis. Maar bijvoorbeeld wel, tot volgende zondag. Oh ja. Je eindigt met een cliffhanger. Waarom zouden ze dat in al die soaps en series zitten doen? Ja. Als ze we weten dat dat werkt, ja. gebruik die techniek om ja, af ja, te ja. nemen. Ja, ja. En ook uh, bijvoorbeeld, hè, ik ging recent uh, logeren in een zorgboerderij in Nederland. Uh-huh. En daar hebben ze ervoor gekozen om de brievenbus... 50 meter buitenshuis in de tuin te organiseren. Mm-hmm. Eh, zodat die mensen elke dag een reden hebben om op te staan. Oh ja, een wandelingetje. Even, ja, ja. Je zou even het kunnen omdraaien en zeggen... Ja, we gaan het valrisico beperken bij mensen. We steken de post onder de deur door. Kunt je doen, maar dan is er geen beweegreden. Hè. Ja. Dus toekomst binnenbrengen is heel cruciaal. Denk ook terug aan corona. Eh, hoe dat alle Olympische atleten... Die keken zo uit naar de Olympische Spelen. Ja. Ineens wordt die afgelast. Die mensen zijn allemaal depressief geworden. Dus je ziet ook dat dat heel basaal is. Dat dat niet op latere leeftijd pas opduikt. Dat is iets dat ons allemaal pint. Wij willen gezonde mensen hebben toekomstperspectief en dat is ook de, In de definitie van depressie zit ook doelloosheid. Mensen die niet weten waar ze naartoe aan het gaan zijn, dat is geen fijn gevoel. Dus waarom zouden we dat ook niet kunnen binnenbrengen op een of andere manier? Ja,
0: ja. Dus, dat is ook een, dus naast communicatie is dat ook dus een heel belangrijk gegeven uh, om, ja, om, om rekening mee te houden? Voor als ja, om...
1: Waarom spreek je alleen in de verleden tijd? Je kunt ook, ja. hè, hadden we maar vervangen, door zullen we eens? Ja. En de toekomst binnenbrengen kan ook via... Het is heel grappig eigenlijk dat we naar mensen toe en We gaan foto's van vroeger voorschotelen om te zeggen... Weet je nog hoe het was? En mm-hmm. dat is op zich prima. Mm-hmm. Tegelijkertijd, mensen met minder herinneringen... hebben ook minder toekomstbeelden. Oh, is dat zo? Ja. ja? Dus waarom zou je ook geen beelden van leuke dingen in het verschiet... Tonen. En daar denk ik dat kinderen bijvoorbeeld... Als je gewoon kinderen binnenbrengt... of dat er nu een klas is of de eigen kleinkinderen... dat brengt automatisch al positiviteit en toekomstperspectief binnen. Omdat oudere mensen zien... er gaat iets doorleven na mijn eigen eindigheid. En dat hoeft niet troefmakend te zijn, maar juist inspirerend en ja. hoopvol.
0: Ja, en ik vind ook wat jij vertelt... Uh... Jij bent natuurlijk helemaal deskundig op dit gebied van dementie. Maar ik denk dat al dit soort dingen ook gewoon überhaupt... voor een mens en een ouder mens heel erg van belang zijn. Ja. Dus je, dat je het, Ook die communicatie. Dat is niet een communicatie alleen maar met iemand met dementie. Maar dat is ook een communicatie met een collega of met een kind. Ja. Of met je, je ouders. Of, uh, ik denk dat het voor iedereen wel belangrijk is. Want dat intrigeerde mij ook. Van Jouw boek heet met name Tijd maken voor mensen met dementie. En Dan denk ik, is dan misschien wel het belangrijkste dat je tijd maakt. ja ja, want hoe zie je, hoe zie je dat? Van... Um,
1: ja, dus, het doet mij denken aan een recente vraag... Hè, die een, een journalisme stelde over een robotkat. Hè. Dus ze zeiden, ja, we hebben hier een verpleeghuis... en uh, ze hebben daar een uitvinding... en dat zijn uh, gerobotiseerde katten. En mensen met die oh. mensen die denken dan dat dat echt een echte kat is... en die worden daar gelukkig van, wat vind je daarvan? Oh, ja. Dan begin ik beginnen nadenken, waar is eigenlijk het verschil tussen <laughs> communiceren met een robot... En communiceren met een mens. Ik mm-hmm. denk iets cruciaals. Dat je niet kunt nabootsen met een robot. Een robot kan je geen tijd maken. Een robot oh, is, ja, die is er een hoop er gewoon materiaal. Altijd. Ja, ja. Een hoop materiaal die altijd aanwezig ja, ja, ja. is. Maar een mens die op bezoek komt... Die offert een deel van zijn tijd op, ja. want je had eeuw goed ergens anders in het universum kunnen zijn.
0: Ja, dat doe je nu ook ja. voor mij, ja, niet ja, voor jou. Of,
1: of, ja. ja, ook in mijn richting. Ja. En dat is op zich al een heel belangrijk signaal. Ik, ik betrapte me daar zelf ook op. Hè? Uh, een maand geleden heb ik dan een grote tentoonstelling in Nederland georganiseerd. Ik had het nogal druk. Ja. En ik had niet veel tijd om bij mijn eigen grootmoeder veel tijd te spenderen. Uh-huh. En vroeger ging ik daar nog kans kreelt, een spelletje kaart spelen. Nu, als ik daar aan het kaarten was, dacht ik van... Dat is eigenlijk verloren tijd. Want die kaarten zitten gewoon in een bepaalde volgorde. Je legt die neer en je zegt ik heb gewonnen. Maar hoe belachelijk is dat? Het ja. is dus gewoon verhaal leggen je tegen jezelf. Ja. Uh, dus kaarten, nee, daar heb ik geen tijd voor. Maar doordat je juist de niet noodzakelijke dingen gaat schrappen... En Ik, ik breng ze bijvoorbeeld boodschappen. Ik ga maar naar de kapper en dan zet ik ze terug Ja, thuis, dat is allemaal
0: heel erg nuttig. Maar... Dat is functioneel. ja. Ik moest eraan denken, want ik had zo... Wij waren in de herfstvakantie, de kinderen spelen... heel graag van die hele lange spellen. Maar ik heb dan ook wel eens de neiging om te denken... (laughs) ja, dan kan ik ook een boek lezen of ik kan iets nuttigs doen... En toen de eerste keer deed ik niet mee. En toen de tweede keer deed ik wel mee. En wie was het meest fanatiek als ikzelf? Ik was ik dus helemaal naar mijn zin. Omdat je gewoon lekker... Uh, en iedereen had het helemaal fijn. Maar je maakt dus ook tijd voor elkaar. En mm. al du- duurde nogal lang het spel. Dus we moesten een paar keer stoppen en weer verder. En volgende dag. Maar het was wel heel, het was heel fijn. Mm. En je hebt dus allemaal even tijd voor elkaar gemaakt. Ja, <laughs> het is wel grappig.
1: Het is herkenbaar. Het is graag dat we eigenlijk in een, een samenleving leven. Hè, waar dat... Wachten wordt uitgesloten. Hè? Dus alles wat je bestelt moet de volgende dag op je deurman staan. Mm. Waardoor dat we verlangen en wachten, dat is weg. Hè? We hebben geen geduld. En dat is heel grappig eigenlijk. Iets wat ik regelmatig uh, doe om tot rust te komen, is dus met een aantal vrienden aan het kanaal gaan zitten. We noemen dat vissen, maar eigenlijk zijn we meer met elkaar aan het babbelen. Je hebt geen hengel bij je. Jawel, jawel. Oh, het gekke is, voordat we naar daar reden, voordat we naar de uh, Waterplaats uh, reden. Mm-hmm. Uh, Gingen naar de pakker en er waren vijf mensen voor mij. En ik dacht, goh dat gaat hier zo traag vooruit. Toen dacht ik, hoe kan dat nu eigenlijk? In de bakker sta ik me op, op te jagen... Ja. omdat ik vijf minuten moet wachten. Stel als ik aan het water zitten, en dan ga ik hier de weg wachten. Ja. Dus het is dus ook maar het verhaal... dat je je zelf vertelt.
0: Ja, maar het is dus heel mooi. Uh, mensen en ook mensen die alleen zijn... die uh, worden ook dus gelukkig... van als je je tijd voor ze maakt. Ja. En wat je dan doet... Kijk, de ene keer zullen ze blij zijn dat je ze naar de kapper brengt. Mm-hmm. Maar dus, het gaat er ook gewoon... Om er te zijn. En, en wat je net ook zei: je hoeft niet iets te zeggen. Als je er gewoon. Je, je hebt gewoon moeite gedaan voor iemand anders en je maakt tijd vrij.
1: Ja, tijd maken ja. zien we vaak als dat tijdverlies, maar dat is, niet, eh, dat is niet de zaak. Er was over laatst iemand die op mijn schouder kwam tekenen aan en Die zei: Van ja, nee, maar eh, wij hadden in de. Ik werk in een verpleeghuis. Er mm-hmm. is een man die nooit wil gaan slapen. Maar ik weet ja. dat hij. <laughs> ja, nee. ik, Maar. Ik weet dat hij een danser was. En altijd, als ik zijn kamer binnenkom, draaien we samen twee pirouetten. Hij is zijn bijstand <lacht> kwijt en dan zit vrolijk in zijn bed, <tie> hè, binnen het kwartier. <tie> <tie> en dan zegt hij, die collega's zeggen dan, ja, maar wij hebben geen tijd om met iedereen pirouettes te gaan draaien. Oké, okay, dat moet je niet doen. Maar, maar dat is voor je deze manier wel. wel ja. Drie kwartier moeite in te steken. Ja. Dus tijd maken is niet altijd tijdverlies. Hè? Nee. Um, dus dat vind ik wel zinvol om zo naar tijd te kijken. En ook eh, als ik bij mijn oma zit, de kaarten, dat is niet functioneel. Maar dat betekent juist dat het verbindend is. Ja. Dus je moet ook tijd maken om iets niet essentieel te doen. Hè? Of iets niet functioneel.
0: Ja, dat is heel mooi. Maar dat geldt ook weer wat mij betreft voor iedereen.
1: Ja, en voor, zeker. Voor de... Je hebt daar ook weer twee grote groepen in, denk ik. Mm-hmm. Mensen in de hulpverlening. Oké, okay, daar staat vaak alles onder tijd. Ja. Zelfs daar kan vijf seconden hè, een verschil maken. Het mm-hmm. gaat niet om de tijd, maar de intensiteit. Mm-hmm. En uh, ik denk ook dat in wat we hier vertellen, ook naar komt hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Ook hier, hè, de brasserie van het uh, verpleeghuis mm-hmm. draait grotendeels op de kracht van uh, vrijwilligers. Mm-hmm. Ja, iemand die evengoed zijn tijd ergens anders had kunnen insteken, kiest er toch voor
0: om bij u ja, op de zoek te komen. Ja, dat is mooi. Hè?
1: En daar zit wel iets in. Ja, er
0: zit iets moois, ja. Van... Um Um, en nog iets wat me, wat me opviel, van wat, je, wat ik me ook niet altijd bewust ben... maar dat mensen ook um, met dementie vaak het ge- ja, de regie een beetje kwijtraken... ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, op mm-hmm. hun leven. Um, ja, op een gegeven moment komen ze misschien ook wel ergens in een tehuis. Maar kan je, heb je nog tips voor mensen om... als ze een dierbare in hun omgeving hebben die daarmee kampt om ze ook wat te helpen met de regie. Want mm-hmm. lijkt me, ik, ik zou het zelf ook niet prettig vinden... als, je de, als iedereen, iedereen zegt, van nou, uh, ga jij maar daar zitten... en uh, je hebt geen regie meer. En, uh, ja. Nou ja, want het heeft een beetje een relatie ook met de toekomst. Mm-hmm. Um, Inderdaad. Ja, dat je de toekomst hebt...
1: Ja, ik ben nu ook verbonden aan Universiteit Maastricht hè?
0: Yeah.
1: Uh, voor intergenerationeel onderzoek en wat ze met daar leren is exact wat je zegt uh, het handen op de rug beleid en dus dat betekent eigenlijk dat je zoveel mogelijk de ander laat doen wat hij zelf nog kan yeah. uh, sure, dat je yeah. niet snel te hulp gaat schieten maar als je weet dat iemand uh, ik ging laatst bijvoorbeeld ergens ook uh, dineren met mensen met dementie en ik had het idee van uit beleefdheid ga ik hier heel de tafel opruimen ze dus hadden gezegd, nee nee Ruim gewoon je eigen matje ja, ja. en veeg kruimels bij elkaar... zodat ze zien wat je doet en dat ze zelf in beweging komen. Oh, dat is ja. goed.
0: Ja. Dus,
1: uh, ja. En een van de mooie ideeën die we kunnen halen uit de reclamewereld... is het gevoel van keuzevrijheid. Hoe belangrijk dat is. Dus als je een willekeurige reclameboodschap hoort... Mm-hmm. dat zit vol met bevelen. Bel nu, bestel nu. <laughs> uh, haal uw voordeel, profiteer van... Ja. Maar ze weten, een bevel vergroot eigenlijk weerstand. Want niemand wordt graag gedwongen. Dus je kunt elke opdracht hervertalen als een optie. Waarbij dat elke uitkomst de gewenste uitkomst is. Bijvoorbeeld in een zorgrelatie. Stel dat je wilt dat iemand recht staat. In plaats van te zeggen, sta recht. kunt kun je zeggen... Sta je zelf recht of zal ik je, je daar gauw bij helpen? He. Dus je hebt twee opties, maar ja. in elke situatie staat hij recht. Stel dat je wilt dat hij terug gaat zitten. In plaats van te zeggen: ga zitten, mm-hmm. kun je vragen: ga je liefst aan oh. een stoel of in de zetel zitten? Want zo laatst ook iemand die zei: dat idee van een keuze pas ik toe met mijn ja. moeder. Mm-hmm. Ze heeft dementie, spraakvermogen kwijt. Het enige wat ze nog kan is haar rechterhand naar links en naar rechts bewegen. Ze zit in een rolstoel. Elke keer als we gaan wandelen en we komen op een kruispunt, vraag ik aan haar naar links of naar rechts. Dan kan zij met de hand oh, aangeven in ja. welke richting. Dus ik denk dat dat een metafoor is hoe dat we omgaan met de ander. Als we al die keuzes wegnemen, beeld u hoe vaak dat wij per dag op een knop duwen. Mm-hmm. Elke keer als je ergens op drukt, geeft u dat gevoel van controle ook. Dat is wat ze noemen placebo-knoppen. Hè? Uh, ze weten dat van de verkeerslichten. Hè? In New York, in de jaren zeventig, had je heel veel voetgangers, weinig mm-hmm. wagens. Mm-hmm. Dus die voetganger had het voor het zeggen. Als hij op zijn knop duwde, mm. moest die wagen stoppen. Oh, ja. Twintig jaar later, situatie omgekeerd. Ongeluid, ja. Maar ze hebben die knoppen laten hangen. Gewoon uit het idee, oh, idee. Dat je de, de voetganger... De heeft ja. een geruststelling.
0: Hè? Maar je zei net, ik moest wel lachen, even bij mij in denken. Jij zei het handen op de rug beleid, maar mm. ik dacht toen ook aan degene die dus even alles weg wordt genomen. Die heeft ook ze eigenlijk ah, ja. als het ware, zijn handen op de rug.
1: Oké, okay, het kan verwarrend nee, ja, het, zijn. Nee, nee maar... maar dat
0: vind ik wel grappig, want het, uh, het is juist de bedoeling, ook wat je zegt, met zo'n brievenbus ver wegzetten, dat iemand nog in actie komt en dat hij ja. zelf kan bepalen dat hij dat wel of niet gaat doen.
1: Ja, dat is een ja. van de tips is ook hè, zet iets juist buiten handbereik.
0: Hè? Oh, ja. en niet om die andere te plagen. Ja,
1: maar juist uh, ja. uit de nolle in beweging ja. te komen.
0: Hè? Mooi. Dan heb jij, um, uh, je hebt ook een heel tof boekje, dat heet Een nieuw geheugenpaleis en daar hoort ook een hele app bij. Mm-hmm. Wil je ons dus vertellen wat een geheugenpaleis is en wat je daarmee, uh, ja, ik vind het gewoon een heel mooi uh, okay. fenomeen, wat je daarmee kan doen?
1: Ja, uh, je kunt er dus de levenskwaliteit van personen met dementie. Uh, eigenlijk ook ruimer, hè? mensen met depressie, mm-hmm. uh, positief beïnvloeden omdat je eigenlijk een gezamenlijke activiteit organiseert. Hè? Dus een geheugenpaleis is eigenlijk een geheugentechniek die al meer dan 2000 jaar bestaat. En dus de oude Grieken gebruikten oh, well. dat al mm-hmm. om uh, hun teksten te memoriseren oh. en hun toespraken. Uh, wat doen ze dan eigenlijk? Ze lopen in hun gedachten door een route die ze goed kennen. Hm? Bijvoorbeeld het huis dat je thuis noemt. Yeah. En op die route, stel je voor, we kunnen dat allemaal van nature uh, visualiseren. Het huis dat je thuis noemt. Stel je voor dat je door die voordeur gaat -hmm. en je maakt een wandeling tot aan je koelkast. Dan kunnen we allemaal zonder veel inspanning een aantal voorwerpen voorstellen die op een vaste plaats staan tijdens die wandeling. -hmm. Bijvoorbeeld een kapstok of een trap of een televisietoestel. -hmm. Dus geheugenkampioenen van vandaag. hm? Je kent die mensen wel die die heel snel het getal pie kunnen memoriseren ja, ja. tot op een kilometer na de comma ja. of zo. Die doen hetzelfde. Die lopen door die route. En ja. aan die objecten hangen ze de informatie die ze willen onthouden. Oh, ja, door toch. associatie. Ja. Uh, en die technieken gebruiken ze dan, uh, recent in Engeland bijvoorbeeld ook, om mensen met depressie de toegangspoort tot positieve herinneringen te vergroten. Dus uh, wat doen ze? Mm-hmm. Ze vragen bijvoorbeeld aan iemand met depressie. Die hebben wel positieve herinneringen, maar ze duwen die weg. en Ze gebruiken hun geheugen op een andere manier. Dat is wat, de, wat ze noemen de geheugenvalkuilen van mensen met depressie. Okay. En een van de dingen die ze doen, is dat wegschuiven. Dus doordat je de toegangspoort gaat vergroten, hoe doen ze dat? Die therapeut gaat naar die persoon met depressie. Die zegt, wat zijn nu 15 positieve herinneringen? Mm-hmm. Dan zegt hij bijvoorbeeld a. De geboorte van mijn zoon. Mm-hmm. Dan gaan die samen naar een fysiek object uit zijn vertrouwde omgeving, zoals de echte brievenbus buiten huis.
0: Yeah.
1: En dan zegt hij: beeld u in dat bijvoorbeeld, hè, dat is een echt voorbeeld dat ze in die therapie gebruikten: mm-hmm. dat uw geboren zoon uit die brievenbus kruipt en die wenst u een goede dag als je naar uw werk gaat. Dat klinkt raar, maar juist omdat het raar is, gaat ja, je het je leven kunnen herinneren. Oh, ja. En waarom hangen ze dan vast aan die vertrouwde brievenbus. Omdat die man er elke dag komt. voorbij loopt. Ja, oh,
0: tof. Ja. Dus dat
1: is eigenlijk wat we zijn gaan doen. Um, hè. Hoe maak je die geheugenpaleizen? Die zitten vaak in onze gedachten. Ik probeer die daaruit te halen. Zodat ze makkelijker te doorlopen zijn. Dus samen met die applicatie... Hè. Mochten mensen dat willen testen, ja, je kunt ja. dat gratis downloaden en testen met drie voorwerpen. Die applicatie heet gewoon Memory Home. Hè. Um, en het idee is, en is die dus,
0: te vinden? Op, op de, gewoon op de app overal, Memory Home? Overal en okay. alle ja.
1: aanbieders. Mm-hmm. Um, en het idee is dus dat je die uh, samen met die persoon, dat kan een thuis- of thuissituatie zijn, een wandeling gaat maken langs een aantal voorwerpen. En dat je daar mensen aan gaat koppelen die voor hun erg belangrijk zijn. Oh, mooi.
0: En dat komen ze dan eigenlijk bijna ja, elke dag tegen, is dan de ja. gedachte, oh mooi.
1: Dus op die manier valt de leefomgeving samen met de leeromgeving en je kunt het niet ontsnappen. Dat is een van de sterktes. Hè? Vaak ja. leren ze mensen met dementie van alles aan, dan komen die thuis en die vergeten dat en die doen niet meer mee. Maar nu ga je eigenlijk in de omgeving een aantal voorwerpen ja. selecteren waar ze niet anders kunnen dan er voorbij lopen.
0: En, en ja, even voor mijn idee... Kunnen ze zich dat dan wel, die associatie met die fijne herinnering, kunnen ze zich wel herinneren?
1: Ja, het hoofddoel is niet dat je een geheugentest gaat doen. Nee, nee. dat kan een aangenaam zij-effect nee, nee. zijn. We komen daar ook tegen het onderzoek. Ja? Ik heb verschillende studenten opgeleid om van die wandelingen regulier te. Doen met mensen mm-hmm. met dementie en ook hulpverleners en te gaan kijken wat de effecten zijn ja. op. Ze worden dan uh, vrolijker, actiever en hechter met de mm-hmm. omgeving. Er zijn ook situaties waarbij dat mensen zeggen, ja, kijk, ze kon niet op de naam komen. Ze wandelt naar een bepaald voorheb en ineens wist ze het weer. Hm? Mm-hmm. Maar dat is niet het hoofddoel. Hè. Het hoofddoel is. Fijn gevoel. Ja, denk terug aan wat er straks zeiden. Ja. Dementie is niet alleen zwaar voor de persoon zelf, maar ook voor de omgevingspersoon. Ik zou dat noemen de meewandelaar. Dus het oh, idee zo, is eigenlijk. Oh, mooi. Ja. Als hoofdverlener, vriend, mantelzorger ontstaat er een gedeelde activiteit. Want het doel is dat je samen rechtstaat in die vertrouwde omgeving. En een bepaalde wandeling fysiek aflegt. Oh, mooi. En de applicatie nodigt u eigenlijk uit om iets te vertellen over die betekenisvolle personen. Iets wat we vaak niet meer doen.
0: Mooi, ja. Heel mooi. Maar het is ook echt een... Ik wist niet dat het echt een activiteit was. Ja. Want voor degene die het getal pie leert is het een soort denkding. Maar dit is echt, je gaat ook echt aan... Je gaat ja. er echt
1: op uit. Dus ik denk dat daar ja. het vernieuwende ligt. Ja. 2000 jaar is een geheugenpaleis eigenlijk een techniek wow. geweest voor individuele reproductie ja. van informatie die tijdelijk was.
0: Ja, in je, je draai hoofd. draaien we het om. Ja. Mm-hmm.
1: Het is voor het eerst een gezamenlijke activiteit waarbij het doel is om een ervaring te delen. Mooi. Het is dus, uh, ja. dus ook
0: gewoon ook, echt een leuk spel. Ja, het uh, is fijn om
1: te doen, ja. ook dat voor l- kinderen Het ja, lijkt me, l- me best uh,
0: wel leuk om het te doen. grappig is ook
1: grappig. Dus uh, ik ging met die ideeën naar grote zorgorganisaties. En ja. ik zei, we kunnen misschien geheugenpaleizen bouwen. Mm-hmm. Een van de weerstanden waar je altijd op botst is. Dus, uh, dat is veel te ingewikkeld. Nochtans hadden we die applicaties zo... Ontworpen, dat ik krijgt in de eenvoud zit. En ik dacht altijd, als je mij een willekeurige klas geeft van kinderen van tien jaar, binnen het half uur is iedereen daarmee weg. Ja. En door die denkpisten ben ik ook naar die scholen gegaan. Mm-hmm. En het is zo hè, dat je binnen de dertig minuten die kinderen wegwijs maakt met oh, ja. de instrumenten. Dat is heel grappig. Ja. Ze beleven er ook veel plezier aan. Ja. Um, ja, en die meewandelaar krijgt terug een impuls om vragen te stellen. Hè, of hoe moet je onbesproken verhalen terug naar boven te halen. Bijvoorbeeld, als ik hier vrijwilligerswerk ga doen... -hmm. zie ik ook bijvoorbeeld uh, iemand... en die heeft een groot portret van een overleden man... -hmm. aan de muur hangen. Ik kan me inbeelden, de familie die over de vloer komt... gaat niet meer zeggen, ah, wie is dat eigenlijk? Dus die applicatie is eigenlijk een derde speler. En die gaat zeggen...
0: Ja, die kan heel onbevangen eigenlijk wel al die vragen weer stellen. Vertel
1: nou eens iets over... uh,
0: Ja, maar eigenlijk... Eigenlijk zou je niet, ook als familie, niet moeten laten afschrikken... door de onbevangenheid. Of, um, of, of,
1: of, ja, dus uh, zouden moeten uh, die termen uh, nee, nee, lijken... Nee. Ja, ja, maar dat is prima. Ja. Lijken te pretenderen alsof ik de expert ben... die je komt uitleggen hoe nee. dat het zou moeten. Ja. Maar ik probeer altijd te vertrekken vanuit een ander concept. Ja. Uh, dus ik ga mensen niet trainen. Nee. Trainen zou betekenen, zei ik er niks van... Ik Kom eens nee, vertel. Ik snap wat je bedoelt.
0: Jij ondersteunt. Optimaliseren. Ja, ja, optimaliseren. Dat vind ik wel mooi. En ik denk dat, het, uh, ja, dat positiviteit en k- kijk, anders kijken naar de dingen... wel de rode draad is in, in alles wat jij bedenkt voor mensen mm-hmm. en doet. Hè?
1: Ja. En anders kijken heeft ook te maken met positiviteit. Hè? Mm-hmm. De positiviteitspodcast, hè? humor. Mm-hmm. Dat is niet lachen met een flauwe grap. Hè? Nee. Dat is eigenlijk op een andere manier naar dezelfde situatie kijken. Mm-hmm. Hoe kun je dat inzicht gebruiken voor mantelzorgers bijvoorbeeld? Wat doen ze? Ze organiseren doelbewust grote groepen van lotgenoten. En dan vragen ze, geven ze een probleemsituatie? Hm? En iemand zegt bijvoorbeeld, ja, mijn vader gaat altijd lopen. Dan vragen ze aan de groep wat is daar positief aan. En dan zeggen ze: hmm, hij is nog in staat hij om zelfstandig lopen. een wandeling te maken, bijvoorbeeld. Ja. Dus beeld je in dat je in die tunnel zit en je zit altijd druk bezig, ja. dan heb je eigenlijk niet meer de ogen van de ander. En je gaat je ook isoleren. Mm-hmm. Daarom is zelfzorg voor mantelzorg, is hulpverleners, hoofd- ook heel belangrijk. Het gevoel dat je zelf hebt, ga je meebrengen in de ontmoeting met de ander. En zeker mensen met dementie voelen dat aan, nemen dat over. Dus zorg ook dat je zelf voldoende tot rust komt, dat je zelf ook de nodige positiviteit hebt om ja. naar de dingen te kijken, vooral leren dat je interageert. Dat is moeilijk, dat is zwaar en dat is lastig. Ja. Maar ik probeer eigenlijk vanuit een andere invalshoek lichaamstaal, reclameleer, consumentengedrag. Mensen technieken aan te geven om wat ze doen... en wat ze vandaag al heel goed doen, morgen nog beter te doen.
0: Als je nou naar alles kijkt, heb je dan... uh, Kijk, want in je boek staan al 52 dingen. Is er één ding wat er voor jou uitspringt... wat wat je zou zeggen van nou, dit is voor mij het belangrijkste... als als positieve interventie richting iemand?
1: Ja... Mm, iets wat ik heel vaak tegenkom, is mensen zeggen... Ja, maar uh, personen met dementie zitten vol weerstand. Hè? Uh, hoe moeten we daarmee omgaan?
0: Mm-hmm.
1: Mm, ja, dan zou ik eerst al denken, waar komt die weerstand vandaan? Mm-hmm. Hoe benadert je iemand? Mm-hmm. Uh, als je iemand geen keuze geeft, is het... En vergroot je de kans dat iemand met weerstand reageert. -hmm. Maar het hoopvolle aan uh, het onderzoek, denk ik, is dat zelfs als er weerstand opduikt, dat er verschillende wegen zijn. En dat noemen ze technieken van zachte meegaandheid. Of compliance without pressure. -hmm. in de reclamewereld, dat zit daar vol van. Ze bestuderen allerlei instrumenten om mensen die moeilijk... Uh, overtuigd raak om iets aan te kopen, ja. toch over de streep te trekken. Maar <laughs> waarom zou je die technieken waarvan ze weten dat ze werken, Mm-hmm. waarom zou je die niet gebruiken om het goede te doen? en Dat mm-hmm. klinkt wel hokus maar ik zal misschien meteen een concreet voorbeeld ja, geven. We zitten hier in een omgeving waar we iets kunnen drinken. Hè. Ja. Die obers die hier rondlopen, ze weten uit onderzoek dat als je die letterlijk de bestelling van de klant laat herhalen, hè, dus stel dat wij iets zouden bestellen als een pintje in een sangria, dan heb je twee soorten obers. Hè. Een minder opgeleide, en zal zeggen oké, okay, neem al het weg. Ja. Of een beter opgeleide ober, die zal zeggen een pintje in de sangria komt eraan. Ze weten uit onderzoek dat als die onze eigen woorden weerkaatst, dat kost helemaal maar twee seconden, vinden wij die sympathieker. Want hoe komt dat? We, vinden, we horen onszelf graag, maar we horen onszelf ja. nog liever weerkaatsen ja. de anderen. Die techniek hè, kom ik bijvoorbeeld ook tegen bij vrijwilligerswerk bij de zelfmoordlijn, waarbij dat ze zeggen, hè, iemand die het niet meer ziet zitten, mm-hmm. de eerste zin die die oproeper heeft, moet je eigenlijk best met respect weerkaatsen. Dus stel je voor dat iemand zou zeggen... Uh, ik ben helemaal overstuur. En jij gaat antwoorden als je wil je bij de zelfmoordlijn. Uh, ik hoor dat je boos bent. Dan gaat hij zich veel minder begrepen voelen dan dat je zegt... Overstuur? Hoe bedoel je Mm-hmm. Dus goede communicatie ontstaat in de eerste plaats door goed te luisteren. En we weten dat die technieken werken in de commerciële sector. Waarom zouden we daar alleen de fooien van obers mee vergroten... als we ook in het sociale weefsel mm-hmm. daar een meerwaarde mee kunnen betekenen? Dat klinkt wel Robin Hood-achtig, maar het gebeurt ja. niet. En we weten dat die technieken werken. Ja. Dus waarom zouden we daar niet iets meer ja, dus mee doen? Dat
0: vind je eigenlijk een hele belangrijke. Dat is mooi. Nou, mooi. Dan hebben wij even geleden, begin september... Ben ik uh, jou komen opzoeken in de Lokhal in Tilburg? Prachtige expositie mm. hadden jullie daar uh, gemaakt. Um, als ik het goed zeg, <laughs> heb jij uh, ongeveer 800 kindertekeningen bestudeerd. Het mm. zijn tekeningen van kinderen die ze hebben gemaakt uh, in de periode dat de corona mm. er was. De peri- uh, corona-periode.
1: Ja, de helft wel. De helft niet. Ja, de Klopt.
0: helft wel. Dat is nog het interessante ervan. Eh. Um, ik uh, was heel benieuwd, van, kan je, wil jij iets vertellen over die expositie? Want jij geeft eigenlijk in je verhaal ook al aan dat kinderen best wel onbevangen zijn. Dat je veel van kinderen kan leren. Maar wat kunnen we uit die kindertekeningen halen? Waarom, waarom heb je daar onderzoek naar gedaan? Mm-hmm. Ik heb veel vragen tegelijk misschien. Uh,
1: nee, dat is interessant. Uh. Uh, ik denk eh, eerst, waarom hebben we een tentoonstelling georganiseerd? Omdat we iets hebben ontdekt dat we graag willen delen met de maatschappij. Dus ik zie... Ik ben aan kinderen gaan vragen om oudere mensen te tekenen. Dus Ik ben in een klas binnengegaan, ik heb hun stiften en papier gegeven. En dan volgens een gestandardiseerd script uiteraard. En dan zeg je, teken een bejaarde persoon, een oudere persoon die iets aan het doen is. Waarom moet je daar bejaarde bij zeggen? Anders teken ze een broertje van twintig, dat is ook een oudere persoon. Dus je moet heel goed nadenken over die verwoording. Je zegt dus, teken een bejaarde, een oudere persoon die iets aan het doen is. Tweede opdracht, die, dezelfde opdracht eigenlijk, maar waarbij dat die persoon duidelijk gezond en gelukkig is. volgende opdracht waarbij dat die ongezond en ongelukkig is. En de vierde is teken je eigen grootouder. Ja. Dus bij elke tekenopdracht maken ze vier tekeningen. Uh, het idee was, we gaan dus naar een klas, we laten die tekeningen maken van oudere mensen. Dan hebben we een positieve... Uh, uh, een educatief traject van 16 weken met positieve interventies. Dus wat gaan we doen? We gaan kinderen opleiden om het spel van de verbeelding te spelen. Oh, en kinderen eigen gingen ook echt
0: naar oudere mensen toe.
1: Dat was het doel.
0: Oh, leuk, ja. Mm-hmm.
1: In eerste instantie met hun eigen grootouders bouwen ze een geheugenpaleis, spelen ze het spel van de verbeelding. En er is een korte visualisatie, omdat we weten: met onderzoek ook, hè, als je kinderen laat inbeelden dat een positieve. Ontmoeting zal plaatsvinden, uh-huh. vergroot ook de kans dat er een positieve ontmoeting zal plaatsvinden. Hmm. Uh, dus die, dat traject van positiviteit, we verwachten ook dat dat terugkwam in de tekening. Bizar genoeg, uh, onverwacht event, uh-huh. een week na onze eerste tekenronde, toch de piek op van COVID, uh, dat dus was oktober vorig ja? jaar, ja? Uh, tot februari 2022. En na die uh, periode hè, van 16 weken, waarin we de positieve contacten zo goed mogelijk hadden laten plaatsvinden, mm-hmm. uh, hebben de kinderen tegelijkertijd ook te horen gekregen. Je zit de broeihard van besmetting en je moet afstand houden van oude mensen. Mm-hmm. Dus waar we verwachten dat er positieve dingen in de tekeningen te zien waren, zoals meer kleurgebruik, meer aantal andere variatie en activiteiten, zagen we het omgekeerde. En werden de ja, fissuren, ik heb het ook gezien. Over de hele lijn. Ja, aanzienlijk kleiner. Hele
0: kleine poppetjes. Ja. Ja. En we heel weinig kleur ook. Hè?
1: Ja, we schrokken daarvan. Ja. Dan ben ik dat idee gaan toetsen met hè, expert aan de KU Leuven, Maastricht University. En de hypothese die we delen is dus dat de afstand in realiteit... de anderhalve meter die kinderen moesten bewaren ten opzichte van oudere medemens... ook mm-hmm. zichtbaar is een tekening. Want doordat je verder weg gaat van iets, wordt iets kleiner... En oh, om ja. die hypothese graag bij te zetten, hebben we hetzelfde traject gedaan een aantal maanden later, in een relatief coronavrije eh, periode zonder restricties. Mm-hmm. En je ziet daar het omgekeerde. Dus dat als je mensen ja. wat, dichter bij elkaar brengt door die positieve interventies, worden de figuren ook groter. Ja,
0: ja. En
1: dat vind ik het hoopvol aan het onderzoek. Dat het niet alleen eens, oei, de figuren worden kleiner, maar ook wow. ja, wauw. De, de, de
0: expositie heet van. Oei, nou wauw. Ja. Ja, dus we
1: willen de bezoeker ook meenemen. Hè. Ja. En eerst verontrusten en denken... Wow, dat, eh, oei, dat wordt hier allemaal klein. Ja. En dan draait je het om. Hè. Maar je, in de veranderbaarheid van het mentale landschap van kinderen... zit ook iets hoopvol. Hè. Daar zit een kracht voor opvoeding, onderwijs... de ontmoetingen die we aangaan. We kunnen wel degelijk invloed hebben. Ook positieve invloed op de leefveld van kinderen en medemensen in het algemeen. Ja,
0: heel mooi. Dus het
1: ja. beeld dat ik eigenlijk voor me zie is een kind als een seismograaf. Als ik rondloop in die klasse, terwijl ze de tekeningen maken en je ja. ziet een arm van een tekenend kind, dat is eigenlijk als het toestel waarmee dat we aardverschuivingen detecteren. Een seismograaf,
0: <lacht> ja, ja.
1: als die naald onverwachte patronen maakt, is het de taak van de wetenschapper om dat te detecteren en te alarmeren. En dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. Ik ben aan de zijlijn van die kinderen gaan staan die tekeningen maken. Ik zie dat die figuren aanzienlijk kleiner worden. En daarom organiseren we een expositie. Omdat het eigenlijk ook aangeeft hoe noodzakelijk het is. Die grootouders, die contacten die we hebben. Ook de ouders als sleutelfiguur uiteraard. Maar... Een grootouder is niet alleen iemand die eten maakt voor ons, maar geeft eigenlijk ook de manier van kijken aan kinderen. En we weten uit onderzoek, als je een positieve kijk hebt op oud worden, word je gemiddeld 7,5 jaar ouder. Oh,
0: wow. Dus yeah. waarom
1: zouden we die inzichten niet gebruiken in de basisschool? Om kinderen, dan wanneer ze nog goed boetseerbaar zijn, dat mm-hmm. zal ik zeggen, onbeschreven planen, yeah. uh, hoe kunnen we daar iets positiefs binnenbrengen? Door yeah. positieve interventies.
0: Nou, heel mooi. En je zei net ook toen we hier buiten liepen: eigenlijk jammer dat die school hier niet naast uh, het verzorgingstehuis zit. Hè? Dat ze elkaar mm-hmm. nog makkelijker kunnen opzoeken.
1: Ja, het bizarre was: een van de scholen waarmee we werkten voor mm-hmm. ons onderzoek hè, lag, als je dat mm-hmm. op Google Maps bekijkt, 190 meter van een omgeving voor mensen met dementie. Maar die waren mm-hmm. daar nog nooit binnen geweest. Mm-hmm. Dus gewoon het feit dat we daar binnenkwamen met ons onderzoek is al verbindend. Um, en iets gelijkaardigs zou ik nu willen ontwikkelen voor. Heel Vlaanderen, in Nederland, dat je eigenlijk gewoon een heel eenvoudig stappenplan hebt voor een leraar om met de klas naar uh, onbekende ouderen toe te trekken. Dat je de aanloop daarnaar positief kunt laten verlopen door bijvoorbeeld al een aantal contacten met grootouders te installeren. En dat je voor en na die ontmoeting kinderen tekeningen laat maken. En de tekening is geen tool op zich, maar eigenlijk een vertrekpunt voor een gesprek. Ja. Uh, De tekening geeft u een inzicht. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die bij aanvang hun eigen grootouders niet kunnen tekenen en een wit blad teruggeven. Ik vind dat heel bizar, omdat je dan kunt vragen aan die kinderen, oké, hoe komt dat? Ik heb mijn grootouders nog nooit gezien. Ah, die wonen misschien in het buitenland. Nee, nee, drie straten verder. En door die interventies, na die 16 weken, kunnen ze wel iets op papier zetten. Dus het zijn heel waardevolle dingen die onbewust zijn. Met vragenlijsten kom je daar niet. Dan gaat je alleen naar het bewuste niveau kijken. Ja. Een tekening is eigenlijk eerlijker. Er dus zit minder sociale wenselijkheid op. Je gaat naar het uitdrukkingskanaal van een kind, de verbeelding. Ja. Die onbewust en ongeremd is.
0: Ja, want jij, zegt ook, jij spreekt ook vaak over de kracht van verwondering. Mhm. Ja, dat klopt. Dat dat is niet iets wat alleen bij kinderen is, hè? Nee, dat
1: dat verliezen we gaandeweg... -hmm. Uh, hooguit ik een goochelaar of zo. We komen dat nog tegen. Hè. Ja. Dat is ook wel grappig. Dat, ik heb altijd zo'n oude koffer bij. Hè, waarmee ja, van ik, de goochelaar. waarmee de klas binnenkwam. Ja, ja. En het eerste wat de kinderen tegen mij zeiden, toen mm-hmm. ik de tekeningen kwam, verzamelen, zit je in een goochelaar? <laughs> ja, dus de verwondering is heel interessant. En ik probeer ook elke les af te ronden met een goocheltruc, dat ze wow. in die verwondering afsluiten. Uh, maar bijvoorbeeld, wat mij wel ook verwondert, is als je met die klas naar een groep gaat uh, met onbekende ouderen, met dementie. Uh, Daar zit weerstand op. Bijvoorbeeld mensen uit de ethische commissie zeiden... Ja, maar je gaat generaties verbinden. Je gaat dat toch niet doen? Die mensen met dementie gaan die kinderen slaan, die gaan roepen... die gaan -hmm. in hun broek doen, die gaan verdwalen. Ik zei, die filteren we er wel uit. We gaan voor positieve contacten. En als je zo'n gesprek meevolgt... Dat was bijvoorbeeld een meisje, (laughs) dat vond ik wel geestig. Dus we zaten daar in Tilburg, in die school... In die klas hadden we meegenomen naar een woonzorgcentrum. En een verpleeghuis op de hoek. Mm-hmm. En we zeiden... De dame... Hey, er was een koppel en het meisje vroeg... Waarom wonen jullie hier zo graag? En dus we hadden een meegegeven om positieve vragen te stellen. En die mensen zeiden... Ja, maar wij wonen hier helemaal niet. Wij wonen aan de andere kant van het land. In Tilburg. Oh. Terwijl we in Tilburg waren. Oh. Dus dat meisje oh, ja. kijkt me even verbaasd aan. En zegt oké, okay, uh, wat is je lievelingsmuziek? En ze gaat verder. Ah, en achteraf, hè, toen we die 190 meter terug wilden naar de school, vroeg ik van, wat gebeurde er daar? Ik dacht, ja, die persoon uh, zegt iets dat niet kan. Maar wie ben ik om die te gaan corrigeren? Dan had ik zijn gevoelswereld gekwetst. Yeah. En dat mag ik niet doen. En dat is heel grappig, dat een kind dat van nature weet... Hè? En een dag later moest ik een training gaan geven aan toponderzoekers. Hoe ga je om met mensen met dementie? En daar moet ik gaan uitleggen. Als iemand iets vertelt dat misschien niet echt steek houdt, ga er dan vooral niet tegenin. Nee. Daarom, de, de titel van het project dat ik doe in Maastricht is ook hoe kunnen we positieve kenmerken van kinderen inzetten om de draaglast van dementie te verlichten voor de samenleving. Oh, mooi. Dus we gaan eigenlijk een kind zien als een kracht. Ja. Wat we vaak doen in een probleem. En als je dan...
0: Kan je dan nog... Gewoon heel kort aangeven wat je dan als uh, belangrijkste kenmerk van het kind ziet. Ja, van, uh,
1: bijvoorbeeld verwondering, ja. leergierigheid, uh, spontaneiteit, inlevingsvermogen, ja. uh, onbevooroordeeldheid. Ja, mooi hè? Dus, uh, bijvoorbeeld een ander ja. gesprek was een dame met die mensen en een jong meisje. Die dame met die mensen zegt, volgens mij is het geen heel intelligent, uh, intelligente jonge dame. En ja. ze wilden het compliment niet meteen aanvaarden. En ze zei, waarom zeg je dat? Ik zei, ja. Van alle mensen die mij bezoeken, zit jij de enige die mij recht aankijkt. Oh. Terwijl alle anderen hebben moeite met mij aan te kijken. En dus daar ziet je eigenlijk, die kinderen hebben nog geen negatief beeld opgebouwd uh, uit de media misschien, uh, die wij wel meekrijgen. En dat gaat... Uh, we kunnen niet communiceren met iemand, maar enkel met beeld dat je hebt van iemand. Mooi. Daarom is het belangrijk om dat beeld positief ja. te gaan uh, inkleuren.
0: Ja, dat is heel mooi. En nog even terug naar de, de mooie expositie met de tekeningen. Ik heb toen ook, uh, je hebt verschillende experts ook nog toen, uh, erbij gehad, die uh, rondleidingen met jou samen hebben gedaan.
1: Mm.
0: Ik was erbij toen uh, professor Dirk de Wachter erbij was, was heel mm. mooi. Is dat nog ergens uh, binnenkort te zien? Of kunnen mensen als ze daarin geïnteresseerd zijn, nog. Uh, Ja. Daarvan op de hoogte komen? Dus
1: we hebben een soort sfeerimpressie gemaakt van de wandeling met Dirk de Wachter. Die kan je gewoon op mijn website. Dus dat is gewoon mijn naam. En caswormans.be. Daar kan je die terugvinden. En tegelijk zijn we nu een gelijkaardig traject binnen Vlaanderen toe met 150 kinderen. Daar verwachten we opnieuw een expo te organiseren. In september 2023 zal dat plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk in Leuven in een toonaangevende ruimte of hal. Leuk. Uh, De locaties daar zijn we nog uh, naar op zoek. Uh, We we hebben een aantal ideeën, maar dat het er komt uh, is wel degelijk het geval. En het is heel leuk, uh, die formule dat je samen met een expert eigenlijk door die tekeningen loopt. En in Nederland hebben we dat vooral gedaan met professoren. Dat was leerrijk. Wat ik ook wil meenemen in de volgende editie... is dat we ook met de kinderen als expert oh, door leuk. de expo zouden lopen. Ja, ja, ja. Of misschien zelfs met mensen met dementie. Hè? Ja. Dat je het ook omdraait. Hè? Practice what you preach, dat vind ik wel blij.
0: Mooi, heel mooi. slotte, Casper, uh, na dit hele mooie verhaal. Mm. Uh, ik vraag uh, de gast altijd om een uh, tegeltjeswijsheid. Mm-hmm. We hebben elkaar al eerder gezien... Dus ik had jouw tegeltje al gegeven van weerstand is een logisch bijproduct van diepgang. Mm-hmm. Dus we gaan even een hele andere kant op. Wil je die toelichten?
1: Ja, mm, dus uh, ik kwam er eigenlijk op uit dat uh, of je mensen met dementie nu benadert met een toekomstvraag. Van wat als mm-hmm. bijvoorbeeld een spel van een verbeelding of een geheugenpaleis. De eerste fase die je vaak tegenkomt is weerstand. Als het niet zo is, oké. Okay dan kun je naar de volgende fase. Mm-hmm. Maar het is hoopvol om te mm-hmm. zien dat als je in die weerstandsfase zit, dat er een aantal mogelijkheden zijn. Ik ging bijvoorbeeld dromen vangen van iemand met Alzheimer. Mm-hmm. Uh, en binnen de minuut schuilt hij met de huid vol. <laughs> toen dacht ik, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Ja, weerstand is een logisch bijproduct van diepgang, dacht ik toen. Want als ik had gevraagd, welke kleur heeft die gordijn? dan zal die zonde veel moeite gezegd hebben, groen. ja dat dan een antwoord is dat je in de Klaar. oppervlakte zit. Was je, was
0: je weer, ja. Maar je
1: komt eigenlijk binnen en je stelt een vraag die diepgaander is... wat is je levensverhaal? Geef me dat. Mm-hmm. Ja, dus die weerstand die daarop zit, dus dat is logisch. Op. Maar dat betekent niet dat je die vraag niet moet stellen... maar dat je ze beter anders kunt formuleren. Dus gebruik daar bijvoorbeeld technieken van de ja-kamer... Bijvoorbeeld ook bij geheugenpaleizen. Iemand die afhankelijk niet wil meewerken. Daar zal ik eerst twee vragen aan stellen die, die luid op mijn ja beantwoord. Mm-hmm. Zoals, uh, zijn er mensen die belangrijk zijn in hun leven? Ja. Heb je daar ook foto's van? En terwijl ik die vraag stel, zie ik gewoon dat de kamer van foto's hangt. Ja. Is dat goed als we daar samen mee aan de slag gaan? Ja. is dus oké, okay, dat zijn technieken. Hm? Ja. En die kosten misschien wat energie. Hm? Dat is waar. Maar heel weinig tijd. En als je ze niet toepast... is de kans groot dat iemand in een nee-kamer blijft ja, zitten of wandelt. Ja. Dus waarom zou je het niet?
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van de weerstand. Er zit iemand in de nee-kamer. Maar eigenlijk nodig je iemand uit. Dus, dus met jouw spreuk nodig uit... om door te ja. blijven uh, contact maken... tot je in de ja-kamer komt. Ja. Dus dat iemand... Ja, dat je verbinding krijgt met elkaar.
1: En als iedereen applaudisseert en ja zegt... dat is een teken dat... Niet iedereen uit wat er in de man gaat, mm-hmm. dus die weerstand is eigen aan vernieuwing. Okay. Als je bewandelde paden blijft circuleren, dus het is ook wel
0: interessant. Dus ja, ja. ja. dus
1: uh, ik kom uit verschillende hoeken weerstand tegen, en dan denk ik: Oké, okay, het is niet dat ik dat boos dus ga opzoeken, mm-hmm. maar ik ga er ook niet voor uit de weg. En daarvoor hebben we onze verbeelding nodig. Hè? Hoe gaat je verschillende mogelijkheden bedenken? Hè? Ja,
0: leuk. Mooi. Ja. Heb je nog uh, bepaalde dromen voor de komende tijd? Um, of voor de toekomst?
1: Ja. <laughs> um, iets wat ik wel trots op ben eigenlijk. Allee, trots is een raar woord, maar waar ik wel blij om ben, dat ik dat gerealiseerd heb, mm-hmm. uh, is dat in België is er een heel bekend programma. Hè. Het is gelinkt. Uh, je zou kunnen zeggen, in Nederland is het goede tijden, slechte tijden. Yeah. In België heet dat Thuis. En dat is een reeks die ze... Dat wordt dagelijks door een miljoen kijkers bekeken.
0: Ja.
1: En ik had een paar jaar geleden aan uh, makers een voorstel gedaan... om iemand met dementie te introduceren in de verhaallijn. En toen kreeg ik de reactie, dat kunnen we niet doen... want dat is een exitstrategie voor een hoofdpersonage. En dus je ziet eigenlijk, de makers van die programma's... lopen ook vast in een denken: Dementie is geheugenverlies, dood een straat. Je mm-hmm. hebt dat omgedraaid en je zegt... er zijn ook mensen vanuit de omgeving die mm-hmm. meedenken... waar... Uh, Van daaruit kan je het thema ook beschrijven. En dat heeft iets losgeweekt, waardoor er vandaag iemand in die verhaallijn met die mensen is voortgekomen. Dus het feit dat ze er is,
0: oh, is, goed. is
1: eigenlijk een overwinning, zou ik kunnen ja. zeggen. En uh, ik kreeg vorige week een mailtje dat ze de ja-kamer en de illusie van de keuze uh, ook in het scenario gaan steken. En dat verschijnt volgend jaar. Uh, dus ik ben gewoon heel blij dat je ook aan de zijlijn op alternatieve manieren, uh, het is onderbouwd, maar het is ook weer het verhaal of de kijk van mensen gaat positief veranderen. Mooi. Uh, en voor een groot dat publiek.
0: Dat is ook wel fijn. Ja. Dat het ook gewoon... Uh... Het is het
1: gevraagd voor de toekomst. Dat is iets waar ik naar uitkijk van die uh, projecten. Ik heb er nog een aantal in de pipeline zitten. Leuk. En uiteraard de expositie rond kindertekeningen. Omdat we daar uh, heel veel kunnen betekenen... voor de verbinding tussen generaties die... Uh, yeah. Daar hebben we Molt aan.
0: Mooi, ja, je doet heel mooi werk. Oh, dat is nou, fijn. Ik wens je heel veel succes nog met alles. Heel erg hartelijk bedankt dat jij uh, je verhaal wilt doen hier.
1: Bedankt voor je uitnodiging. Uh,
0: ja, en dankjewel dat we te gast zijn hier. En uh, graag nog eens tot ziens. Ja, dankjewel, Kasper. Leuk, dankjewel. Hartelijk bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. En Kasper, bedankt voor het vertellen uh, van jouw verhaal en het delen van al jouw kennis over uh, ook uh, al het onderzoek wat je hebt gedaan. Um, wil je meer over Casper weten? Dan kan je naar zijn wes- website gaan. Kasperboormans.be uh, Kasper geschreven met een K. Daar kan je onder andere ook uh, informatie vinden over de expositie. Waarover we het in deze podcast hebben gehad. Over de expositie van de kindertekeningen die Casper uh, heeft bestudeerd. Nou, Ik hoop dat je ervan hebt genoten van dit verhaal. Uh, heel graag tot de volgende podcast. En een hele fijne dag verder. Tot ziens.